0: Herzlich Willkommen zum EDR-Podcast, dies ist Ausgabe 21, mein Name ist und bleibt Christian Splies und wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung und stellen fest, dass die Digitalisierung nicht nur das ist, wenn Facebook mal wieder eine neue Funktion einführt, sondern die Digitalisierung bringt unsere Gesellschaft manchmal auch ganz schön durcheinander und ihre Auswirkungen, die haben wir bisher immer auch noch betrachtet und werden das auch weiterhin tun. In dieser Ausgabe. Schauen wir uns mal an äh, das, was so in Göteborg passiert ist. Denn in Göteborg gibt es ein Carsharing-Angebot, das so funktioniert wie Airbnb. Das klingt nicht unspannend. Dann gehen wir noch mal ein wenig auf die künstliche Intelligenz ein. Und zwar gibt es die künftig bei McDonalds, beim Drive-In. Das ist wirklich spannend. Demnächst liefert der Roboter also vielleicht auch unsere Bürger aus. Wir wissen es noch nicht. Was wir aber wissen ist, dass die Ethik zum Wettbewerbsfaktor wird. Da gibt es eine Studie bzw. mehrere Studien, die darauf hindeuten. Das schauen wir uns mal zum Schluss des Podcastes an. In Göteborg gibt es ein neues Startup. Das sollte vielleicht nicht weiter verwundern, dass es neue Startups gibt und dass es sie auch in Göteborg gibt, ist auch sehr erfreulich. Was aber eben halt ein bisschen verwundert ist, dass es in Göteborg ein Startup gibt, das so funktioniert wie Airbnb. Nur eben halt für Autos. Und äh, das Ganze nennt sich Ciao Ciao. Seit Juni läuft das in Göteborg. Es gibt erstmal nur einen kleinen Test, beziehungsweise rund 1000 Göteborger haben bisher daran teilgenommen und die Ergebnisse sind überwiegend positiv. Ähm, ja, wie funktioniert das Ganze, beziehungsweise was muss man denn da machen? Naja, es ist tatsächlich so eine Art Airbnb für Autos. Also es gibt eine Technik und einen Service, der es allen Autobesitzern möglich macht, angeblich kinderleicht, sicher und umweltschonend. Autovermieter zu werden, also das heißt, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein Auto, ich nutze mein Auto jetzt nicht unbedingt so, dass es eben halt total ausgelastet ist, also meistens steht es irgendwie in der Garage oder am Straßenrand, je nachdem, wo man seinen Parkplatz hat, dann kannst du sagen, okay, ich werde eben halt hier Mitglied bei Ciao Ciao, ich lade mir die App runter und ich installiere die Technik in mein Auto, das ist so eine kleine schwarze Box, und kann dann eben halt tatsächlich mein Auto vermieten, ganz einfach und easy, so wie wir das von Airbnb eigentlich gewohnt sind. Und äh, Chef des Startups ist Karl Turnstorm und da sagt auch irgendwie sowas ähnliches, wie das, was ich schon gesagt habe, dass nämlich die meisten Wagen aktuell ja kaum genutzt würden. In Schweden gäbe es rund 5 Millionen Autos, die zu 95% der Zeit nur herumstehen würden, was nicht wirklich nachhaltig sei. Da hat der Gute natürlich recht. Aber das ist so ein Ding, das man vielleicht auch nochmal im größeren Zusammenhang eben halt sehen sollte. Mit dem Konzept von Chao Chao können Autobesitzer Geld mit ihrem Auto verdienen, während die, die das Auto mieten, die Freiheit, die das Fahren mit sich bringe, zu einem günstigeren Preis bekommen. Und zwar zu einem günstigeren Preis als eben halt bei professionellen Autoverleihern. Was kann man da eben halt so in die Kasse reinkriegen, wenn man halt den Service nutzt? 200 bis 500 Euro brutto im Monat, verspricht der gute Karl Turnström eben halt den Autobesitzern, wenn sie eben halt über sein Startup vermieten. Ist ja schon ein erkleckliches Sümmchen. Und wie funktioniert das jetzt genau? Mieter und Vermieter laden sich die App auf ihr Smartphone. Es ist natürlich eine App, heutzutage funktioniert ja nichts mehr ohne App. Und über die wird dann eben halt angeboten, gebucht und auch bezahlt. Und mit deren Hilfe lassen sich dann eben auch die Wagen öffnen, und zwar elektronisch. Und da muss man aber vorher nochmal in eine andere App, eine Identifikations-App, die in Schweden weit verbreitet ist, um zu sagen, ja, ich bin das, hier, Ausweis, das bin ich und dann kann man eben halt starten und die Schlüssel sind dann eben halt auch tatsächlich im Auto drin für den Wagen. Und ähm, ja, Idealfall ist, dass eben halt nach Ende der Fahrt die Autos heil bleiben oder heil sind, wenigstens zu einem Viertel getankt werden und möglichst an der Stelle geparkt werden, an der sie auch äh, eben halt benutzt worden sind, also von der sie gestartet sind. Wenn das aber nicht klappen sollte, dann verspricht das Startup schnelle Hilfe und man muss einfach nur anrufen. Ob das so einfach funktioniert. Und Der Wagen ist dann auch voll versichert durch Ciao Ciao. Und äh, er könne nicht so einfach geklaut werden. Das, das ist natürlich so die große Sorge von potenziellen Vermietern. Ne? Also, wenn ich mein Auto vermiete an irgendwelche fremden Leute, möchte ich natürlich auch nicht, dass die mit dem Wagen irgendwie davon flüchten. Aber das Ganze ist eine unbegründete Sorge, kann es kein Problem. Man kann eben halt alles nachvollziehen mit der App, beziehungsweise mit einer kleinen Digitalbox, die halt im Wagen eingebaut wird. Damit öffnet man halt nicht nur die Türen, man steuert auch die Wegfahrsperre. Und dann gibt es natürlich noch eine Aufzeichnung per Satellitennavigation. Weg und Position der Wagen wenn dann na, tatsächlich damit äh, eruiert. Zudem argumentiert das Startup wird ja jeder Mieter vor dem Losfahren eindeutig identifiziert. Also das heißt, ähm, da gibt es keine Verwechslungen, sind ja nicht möglich, obwohl, naja, und deshalb wären kleinere und größere Übertäter hinterher schnell zu finden. Das diszipliniert offenbar ganz gut, jedenfalls in dieser Testphase. Im, im laufenden Tests, wie gesagt, in Göteborg, der läuft mit 1000 Teilnehmern bisher, also es gab es ja keine Beschwerden. Weder gab es leer gefahrene Tanks, es gab keine verdreckten Innenräume, es gab äh, nicht irgendwo am Ende der Welt abgestellte Wagen. Und ähm, ja, das ist natürlich, so wie Airbnb, Airbnb auch, natürlich auch ein Angriff natürlich ein wenig auf das bestehende Geschäftsmodell von eben halt Autovermietern und Taxis natürlich auch. Na, warum sollte ich mir ein Taxi bestellen, wenn ich dann eben halt per App sehe, oh, da ist ja ein Wagen in meiner Nähe, ähm, ich muss auch eben, ich habe den dann halt auch für länger, nicht nur für eine Fahrt wie beim Taxi und ich muss weniger bezahlen. Was mache ich dann natürlich? Bequem und gierig, wie ich ja halt bin und sage mir, ich bin ja natürlich sparbewusst. Klar, dann nehme ich natürlich eben halt die Alternative, das ist klar. Und auch natürlich, wenn ich dann eben halt beim Autovermieter bin, sagen wir mal, das wäre ein großer, Autovermieter, der immer so mit Werbung auffallen würde ähm, und sagen würde, hey ihr Lieben, äh, wie ist das denn jetzt, ich möchte einen Wagen mieten und ich sage, ja selbstverständlich kein Problem, das ist der Preis und dann sage ich, nee, hm, ja, aber geht das nicht noch ein bisschen billiger, weil eben halt hier mit App und so, ne, und äh, ja, so kann man dann eben auch Preise drücken. Also, äh, abgesehen mal davon, dass ich auch nicht allzu sehr davon überzeugt bin, ob dann eben halt, wenn die Autos, die bisher in der Garage sind, jetzt noch zusätzliche Zeit auf den Straßen verbringen, ob das wirklich so nachhaltig ist. Ähm, man kann argumentieren, ja, natürlich, weil dann die Autos eben halt tatsächlich benutzt werden. Also die Ressourcen werden dann eben halt in Anspruch genommen, anstatt dass die halt nur rumstehen. Andererseits äh, sehe ich nicht, dass eben halt Straßen dadurch weniger verstopft werden, sondern es kann dann eben auch sein, dass eben halt die Straßen mehr von den Autos belegt werden, als man es eben halt möchte. Ja. Weil ansonsten hast du ja natürlich nur die Wash Hours, oder also du hast dann eben halt eine bestimmte Zeit, wo die Autos eben halt auf der Straße sind, und das kann sich natürlich jetzt verlagern, wenn du sagst, ähm, ja, ähm, ich habe jetzt eben halt noch, ein, noch einen Termin irgendwo anderswo zu Zeiten, zu denen ich sonst keinen Termin hätte, ähm, nimmst du natürlich Platz auf der Straße immer noch weg. Das muss man ja sehen. Also es ist Argument Nachhaltigkeit an dieser Stelle ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, eben halt damit zu argumentieren. Ähm, mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt erstmal ein Testlauf und auch nur für Göteborg. Und ich glaube, da sind die Schweden auch ein bisschen anders drauf als wir. Also wenn es da irgendwie so eine App gibt, wo man sich selber identifizieren kann, die gibt es ja bei uns selber nicht so unbedingt, ähm, dann denke ich, dass das auch in Schweden vielleicht ein Modell sein könnte, das Erfolg hat, aber ich bin mir skeptisch, ob das eben halt bei anderen äh, Nationen dann eben halt auch funktionieren würde. Wenn ihr den Artikel nochmal nachlesen wollt, der nennt sich wie R&B für Autos und stammt vom Uhr und das sind Angaben, die nur die Tagesschau liefert bei ihren Artikeln, unter anderem, nein natürlich nicht nur die Tagesschau, aber unter anderem auch, und äh, deswegen äh, könnt ihr mal auf den Link klicken, der da in den Shownotes zu finden ist. Dann werdet ihr diesen Artikel finden und da könnt ihr euch das Ganze in Ruhe nochmal angucken. Ihr könnt auch dann nochmal das, euch das Ganze anhören, denn natürlich gibt es das Ganze nochmal äh, unten eben halt als Audiobeitrag äh, eben halt von der ARD. Bringt uns zukünftig der Roboter die Burger. Beziehungsweise wird uns der Roboter bei Drive-ins bedienen bei McDonald's? Gute Frage. McDonald's wird auf alle Fälle künftig eben halt bei seinen Drive-ins auf künstliche Intelligenz setzen. Und der Fast-Food-Gigant gab bekannt, dass Startup Apprenti, 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 wie auch immer, Apprente, würde man auf Dort sagen, übernommen zu haben. Über den Kaufpreis herrscht jetzt erstmal Stillschweigen, wie das halt so ist. Uh, Apprenti ist die auf die KI-Entwicklung in Kommunikation eben halt spezialisiert und damit will McDonalds künftig die Bestellungen am Drive-In-Schalter, naja, wie soll es anders sein, schneller, einfacher und genauer eben halt entgegennehmen, toll gestalten oder wie auch immer. Also es soll alles besser werden, dank Jubel KI. Und ähm, ja, im Juni berichtet das Wall Street John ja schon, dass die Burgerkette auch automatisierte Fritteusen testet und auch die KI wird bereits in einzelnen Filialen erprobt und äh, das ist dann natürlich ein sehr interessanter Schritt, aber ähm, auch nicht unbedingt äh, überraschend, denke ich, bei einem Zeitalter, in dem jedes Unternehmen irgendwie so eine KI hat oder braucht. Ob es jetzt wirklich eine KI braucht für alles, ist natürlich die Frage. Aber ähm, das war jetzt natürlich eben halt dann nicht so weiter überraschend. Wenn wir nochmal reinschauen bei Apprenti.com selber, die haben natürlich auch was dazu gesagt, und zwar, dass sie gestartet sind im Jahre 2017, also das ist noch gar nicht mal so alt, das Unternehmen, und zwar wollten sie das weltbeste stimmenbasierte Konversationssystem entwickeln, das dann eben halt eine Human-Level-Customer-Service-Experience liefert. Ich liebe Marketing, da ich Human-Level-Customer-Service-Experience klingt doch wohl großartig. Und zwar sind die dann eben halt ganz auch gewachsen und die letzten Jahre haben sie damit eben halt verbracht, halt dieses Ganze eben halt zu entwickeln und wie halt solche presse sind vor allem, wenn man gerade von einem größeren Unternehmen übernommen ist, das ist hier alles so blink, blink und glänz und wow, ist das alles jetzt super. Ähm, und äh, sie sagen, ja, es war schon früh klar, dass McDonald's halt an unserer Technologie Interesse hat und äh, dass es eben halt tatsächlich mit einer der Speerspitzen ist von Unternehmen, die jetzt eben halt auf diese Technologie setzen, auf diese sogenannte QSA-Technologie, die Quick Service Restaurant. Technologie, wo man eben halt tatsächlich Sachen per KI besser und schneller eben halt hinbekommt. Und ja, man ist natürlich auch particularly excited to be the founding members of a new integrated internal group within McDonald's Global Technology Team. Natürlich ist man das. Also man ist also, also man ist sehr äh, erfreut darüber, dass man eben halt jetzt bei McDonald's ist. Und äh, was jetzt genau aber geplant ist, ähm, ja, das ist eben halt, ja, in den kommenden Monaten informieren wir euch darüber wie das eben halt so ist mit diesen Pressemitteilungen. Aber nun ja, wir wissen jetzt, McDonalds hat die KI an Bord, wer dann künftig im drive in halt bestellt wird, mit der KI indirekt oder direkt zu tun haben. Das Ganze kann man sich nachlesen, es sind aber eigentlich auch nur ein paar Zahlen, eben halt bei der Standard, der das eben halt gemeldet hat, aber ich habe es euch trotzdem nochmal verlinkt in den Shownotes. Das ist, ist doch mal super, Ethik wird zum Wettbewerbsfaktor. Auf einmal sagen Verbraucher, ja, Ethik ist uns wichtig. Und zwar brauchen wir und erwarten wir alle, wir Verbraucher erwarten die Einhaltung ethischer Standards. Und das ist das Ergebnis einer Studie, die veröffentlicht worden ist vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft, BVDW, die nennt sich Künstliche Intelligenz, Smart Home, Vernetzte Gesundheit, Ethik in der digitalen Gesellschaft und Digitalen Wirtschaft. Also eher Digitalen Wirtschaft. Also es ist Ethik in der digitalen Wirtschaft. Und ähm, ja, da wird dann eben halt gesagt, 63% der Deutschen würden bei Produkten auf bestimmte Funktionen verzichten, wenn das für die Einhaltung ethischer Standards notwendig wäre. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir wirklich insgesamt darüber erfreut sind, dass es ethnische Standards eben halt gibt, sondern nur, wenn eben halt eine Funktion eben halt eingebaut werden wird, dann äh, muss das eben halt mit der Einhaltung ethischer Standards eben halt übereinstimmen, mehr oder weniger. Ähm, durch ethische die Grundsätze können sichergestellt werden, dass eine Software niemanden diskriminiere oder sensible Informationen nur in engen Grenzen verarbeitet werden. Ähm, aber, und das ist jetzt auch das Interessante: für 74% der 1042 Befragten sind ethische Grundsätze bereits bei der Entwicklung neuer Produkte sehr hoch anzusetzen. Also, sie haben einen sehr hohen oder hohen Stellenwert eben halt für die Leute. Ähm, und äh, der BVDW hat natürlich dann nicht nur die Kunden befragt, wie das jetzt so ist mit Ethik und KI und so sondern hat auch die Unternehmenssicht halt untersucht und seine Mitgliederunternehmen befragt. Und hier liegt der Anteil der Unternehmen, die das Thema Ethik für wichtig erhalten, vor allem bei der Produktentwicklung, lediglich bei 55%. 40% messen dem Thema eine geringe oder sogar sehr geringe Bedeutung zu. Die Studiemacher interpretieren diesen Wert dennoch als positiv, die Branche ist sich ihrer Verantwortung bewusst und müsste dem Thema Ethik eine zentrale Relevanz bei der Produktentwicklung zu, sagt BVDW-Präsident Matthias Wahl. Naja, kann man so sehen, man kann sich natürlich auch alles etwas schön dügen. vor allem wenn man natürlich äh, als Verband seine eigenen Mitglieder befragt, die möchte man natürlich nicht unbedingt... Äh, sagen wir mal, in diverse braune Dinge eben halt reiten. ist natürlich klar, dass man eben halt dann positiv formuliert. Yay. Also vor allem ja, gab es schon mal eine BVDW-Studie, die zeigte auf, dass künstliche Intelligenz in der digitalen Wirtschaft angekommen war und wirtschaftlich auch eine große Rolle spielte. Damals gaben drei Viertel der Unternehmen an, dass die KI wichtig oder eher wichtig für das Geschäftsmodell sei. Einigkeit herrscht allerdings bei der Fragestellung, wer die Einhaltung ethischer Standards überwachen soll. Jetzt können wir kurz mal überlegen, wer käme denn dafür in Frage? Ähm, die Unternehmen, der Staat, Hm. sonst noch irgendjemand? Hm. Ja, auf jeden Fall soll es eine unabhängige Prüfinstanz sein. Das sagen 46% der Verbraucher und 51% der Digitalunternehmen. Wie genau die aussehen soll oder wer das genau initiieren soll, das haben sie natürlich nicht gefragt. Ähm, auf alle Fälle aber, wenn man ja die Verbraucher fragt, würden die ja sagen, ja, das muss beim Staat angesiedelt sein. 23% sagen, äh, das Vertrauen in den Staat ist eben halt deutlich höher äh, als äh, auf den Seiten der digitalen Wirtschaft. Da sind es nur 12%. Weil das ist jetzt ein verständlicher Satz? Ich formuliere es nochmal neu. Das Vertrauen in den Staat ist auf Seiten der Bevölkerung mit 23% deutlich höher als auf Seiten der digitalen Wirtschaft. Jetzt haben wir es. Wenn sich 35% der Unternehmen selbst diese Verantwortung zuschreiben, dann das nur 15% Befragten in Deutschland. Also wir in Deutschen würden gerne haben, dass der Staat da endlich mal was macht. Und der Staat hat ja natürlich da auch eine KI-Gruppe, irgendwie Arbeitsgruppe gegründet und es gibt ja auch... Äh, etliches Digitales, was beim Staat eben halt äh, gemacht wird, aber momentan sind Haushaltsberatungen und da ist das irgendwie nicht so ganz äh, von Interesse, was dann eben halt passiert. Ja, Dann gibt es noch eine andere Studie, die sehr interessant ist und die sagt, Unternehmen verschlafen die Digitalisierung. Ja, ist das denn möglich? Wir sind doch im Jahre 2019. Wie kann man denn die Digitalisierung verschlafen? Das hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG oder KPMG ähm, äh, festgestellt. Die hat 400 Unternehmen in Deutschland zu dem Digitalisierungsgrad, den geplanten Investitionen in Digitalisierungsprojekte befragt, aber auch, wie die Benutzererfahrung in die Gestaltung und Optimierung neuer Prozesse eben halt einfließt. Das Ganze nennt sich When Data Drives Experience. Yay. Und da zeigen sich 58% der befragten Unternehmen mit dem eigenen Digitalisierungsgrad etwas unzufrieden. Mehr als 80% befürchten, dass die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens bedroht ist, wenn man jetzt nicht endlich mal in die Pötte kommen würde. Die tatsächliche Digitalisierung hat leider mit der allgegenwärtigen verbalen Hat der Entscheider nicht Schritt. Das sagt Dieter Weißer, der ist CEO von Easy Software, dass die Firma, die diese Studien in Auftrag gegeben hat. Nicht einmal 40% der Unternehmen nutzen die durch die Digitalisierung angegebene Möglichkeit, erfahrungsbezogene Daten, Experience-Data oder X-Data nennt man das, der Anspruchsgruppen, also Kunden, Mitarbeiter, Lieferantenpartner zu erfassen. Das muss man sich nochmal eben halt äh, durch den Kopf gehen lassen. Also, nicht einmal 40% der Unternehmen nutzen die Daten, die sie eigentlich schon da haben. Und, äh, nur 42% verknüpfen diese Daten mit klassischen Daten wie Abverkäufen oder Durchlaufzeiten. Also da liegt Potenzial brach, insofern es im Rahmen der DSGVO eben halt passiert. Und ähm, ja, wenn Daten der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts seien, dann ließen die deutschen Unternehmen ihren Treibstoff in den Tanks liegen und spannten stattdessen Pferde vor den Wagen. Sehr drastische Aussage von Henrich Baumer, der eben halt bei dieser KPMG. Äh, Partner eben halt mit dabei ist. Hm. Nun ja, wie gesagt, also die aktuell erfolgreichsten Unternehmen machen eben das halt schon, die, die matchen eben halt Daten miteinander und äh, das ist eben halt so das, was momentan halt bei dieser Studie rausgekommen ist. Mehrere Unternehmen, 58% der befragten Unternehmen, äh, von also es sind insgesamt 400, die befragt worden sind und davon sind es 58%, die nicht so ganz einverstanden oder zufrieden sind, mit dem, wie das mit der Digitalisierung in der Firma läuft. Und dann hätten wir noch drei Studien, die wir eben halt uns angucken können, so mal kurz. Ähm, die eine äh, ist vom Institut Innofact. Und die hat eine Online-Befragung unter 1000 Verbrauchern durchgeführt und hat gefragt, wo man denn am liebsten einkaufen würde. Und das finde ich sehr, sehr positiv, die Deutschen schätzen kleine, selbstständig geführte Geschäfte in der Nähe und kaufen dann auch bewusst vor Ort ein, um diese lokale Wirtschaft zu unterstützen. Das heißt, wenn ich in der Stadt eben halt lokale, kleine, selbstständig geführte Geschäfte habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die eben halt tatsächlich von der Bevölkerung unterstützt werden. Im Gegensatz eben halt zu Ketten oder im Gegensatz zu Moos. Besteht die Wahl halt zwischen einem kleinen Geschäft mit einem großen, filialisierten Anbieter, entscheidet sich die Mehrheit der Befragten für den kleinen, selbstständigen halt bäcker Fleischer, Blumen, Obst- oder Gemüseladen. Das ist doch super. Oder eben halt für das lokale Friseurgeschäft vor Ort. Ich meine, wem soll man sonst seine ganzen Sorgen und Nöte anvertrauen? Man kann das ja nicht irgendwie so einen anonymen Friseur in irgendeiner Kette eben halt machen, sondern kann dann eben halt dem lokalen Friseur das anvertrauen. Was der damit macht, ist natürlich auch wieder um die Frage. Hm. Aber Supermärkten, so gesehen Büchereien allerdings und Bekleidungsgeschäften, da gehen wir dann doch eher lieber zum Filialgeschäft. Das ist schade, wobei Büchereien steht hier vermutlich für äh, halt sowas wie Thalia und so, ne? also nicht die Stadtbüchereien oder sowas. Stadtbüchereien und Filialgeschäfte ist natürlich auch das. <lacht> Wir gehen dann halt lieber in die zwei Stellen zum Bücher ausleihen oder so. Nee, damit ist es. Das, das ist nicht gemeint. Pluspunkte beim kleinen inhabergeführten Laden sind die freundliche Atmosphäre, sagen 79%. Gute Kundenbeziehungen und der gute Service, 76%. Dann der persönliche Kontakt ist wichtig, mit 74%. Die vielen individuellen Leistungen werden geschätzt und die hohe Qualität der Produkte und Leistungen, beides 60%. Aber. Ähm, es gibt auch Kritik, und zwar vor allem auch von der jüngeren Generation. Das preis leistungs sei manchmal nicht ausgewogen und Öffnungszeiten sind ein Thema. Manchmal sind sie für die jüngeren Leute einfach zu kurz. Also die hätten gerne längere Öffnungszeiten. Wie... Ist das jetzt, wenn man Skepsis hat bei der Digitalisierung oder vor der Digitalisierung, wovon hängt das eigentlich ab, dass man sich eben hat gegen die Digitalisierung wehrt? Ähm, das gibt eine Studie von Parce Waterhouse Coopers eben halt an, PwC, und die haben äh, auch nochmal Leute befragt, nämlich äh, Erwachsene und zwar in Deutschland, beziehungsweise weltweit eigentlich. Hm. Weltweit ist besser. Über die Hälfte der Arbeitnehmer weltweit, nämlich 53%, gehen laut dieser Studie davon aus, dass die Automatisierung einen deutlichen Einfluss auf den Arbeitsplatz haben wird oder ihn sogar gefährdet. 57% sagen das in Deutschland. Ob das positiv oder negativ bewertet wird, hängt vom Bildungsniveau der Menschen sowie der Bereitschaft zur Weiterbildung ab. Und da haben wir es mal wieder, also wenn man sich bei der Digitalisierung immer nur auf die technischen Aspekte eben halt besinnt oder sagt, ja, es ist total toll, das mit den Robotern und alle Leute müssen jetzt programmieren lernen, das ist gar nicht mal unbedingt so der Punkt, sondern der Punkt ist, dass man den Leuten eben halt eine gute Bildung nehmen muss und dann eben halt äh, nochmal Sachen verm gut vermitteln muss und wenn die dann eben halt eine gute Bildung haben, dann sagen sie, ja, das mit der Digitalisierung ist doch gar nicht so schlimm, weil ich habe ja eben halt durch meine Bildung und durch das Wissen, das ich mir angeeignet habe, auch nochmal mehr Chancen, dann später eventuell, falls mein Beruf flöten geht oder falls irgendwas sein sollte, eben halt zu wechseln. Und da kann ich mich immer noch an die Uni anschreiben und kann immer noch meinen Doktor machen oder was auch immer. Aber halt diese Möglichkeit habe ich eben halt nur, wenn ich ein hohes Bildungsniveau habe. Ähm, und ähm, 54% der Erwachsenen fühlen sich dann für den Ansatz neuer Technologien gut gerüstet. 81% der Arbeitnehmer Innehmer, würden die Gelegenheit zur Weiterbildung nutzen, wenn es sie denn gibt. Äh, und wenn der Arbeitgeber eben halt auch die Möglichkeit bötet. 69% geben an, dass die Arbeitgeber ihnen die Möglichkeit gewährt, außerhalb der Arbeitszeit die digitalen Fähigkeiten zu verbessern. Na, es ist auch, und das sagt die Studie vom Cooper eindeutig, auch Aufgabe der Unternehmen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch individuelles Lernen zu unterstützen. So, jetzt sind wir schon am Ende des Schnellblicks durch die Studien angekommen, denn es geht um Online-Mitfahrzentralen. Hm, damit schließt sich ein wenig der Kreis. Wir haben mit Autos angefangen und enden jetzt auch wieder mit Autos und äh, stellen fest, äh, eigentlich sind Online-Mitfahrzentralen ja eine super Sache, weil dann ist das Auto auf der Straße, in dem Fall kann man auch wirklich von Nachhaltigkeit reden, man verbraucht nicht so viel Benzin, als wenn man alleine fahren würde, man hat nette Gespräche, nette Gemeinschaft und alles ist besser ausgelastet. Das ist total super, aber wir Deutschen sagen, ach, online Mitfahrzentrale, ach nee, eher nicht, also jedenfalls im europäischen Vergleich das Statistische Bundesamt hat das anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche eben festgestellt und die läuft vom 16. bis 22. September. Also wenn ihr den Podcast hört, könnte es sein, dass ihr da gerade noch dann eben halt mit reinfallt beziehungsweise, dass es da noch etliche Angebote in der Nähe zu diesen Themen gibt. Wenn, geht mal hin, kann nicht schaden. Und das Statistische Bundesamt hat gesagt, 2018 haben nur 2% der 16- bis 74-Jährigen private Mitfahrangebote über spezialisierte Webseiten oder Apps genutzt. Hm. Das ist in anderen EU-Staaten anders. Und äh, da ist das Buchen über das Internet weiter verbreitet. Und wer liegt damit vorne? Also Internet, Technologie, Digitalisierung, Europa. Na, wer ist das denn? Es ist Estland. 2018 nutzen dort 22% der Bevölkerung private Fahrdienste. Ja, eben hat der Norden von Europa, der ist halt ein bisschen weiter fortgeschrittener als wir. Oder hat dann eben halt eingesehen, dass man eben halt doch ein bisschen auch was gegen den Klimawandel tun kann, wenn man eine Mitfahrzentrale nutzt. Der EU-Durchschnitt liegt allerdings bei knapp 6%. Also so rosig ist es in anderen Ländern auch nicht. Ähm... Auch in Malta, 13%, sowie in Frankreich, Irland, Kroatien und Luxemburg, das sind 12%, reisen halt viele Menschen auf dem Beifahrer oder Rücksitzen privater Fahranbieterinnen und Anbieter. Wer nutzt diese Angebote? Jetzt kann man sich mal kurz überlegen. Wer hat wenig Geld und wer möchte irgendwo hin? Richtig, das sind meistens jüngere Menschen. Im EU-Durchschnitt organisierten sich 12% der 16- bis 24-Jährigen und 10% der 25- bis 34-Jährigen über Online-Plattformen. Und äh, bei den 65- bis 74-Jährigen lag die Nutzerquote in Deutschland und der EU bei knapp einem Prozent. Also da wird immer gesagt, ja, wir müssen was wegen des Klimawandels tun. Und äh, dann äh, stellt sich dann raus, ja, na gut, Online-Mitfahrzentralen sind doch nicht so. Das, was wir eben halt nutzen, ich glaube, das könnte man ein klein wenig verbessern. Ja, und wer sich das Ganze nochmal angucken möchte, weil er jetzt den Faden verloren hat bei den ganzen Studien und den ganzen Zahlen, der gucke sich nochmal an, Studien der Woche, so einen Wettbewerbsfaktor, bei der Absatzwirtschaft, wo auch sonst. Dann möchte ich euch einen wunderbaren Start in die Woche wünschen. Ähm, ich bin noch auf dem Barcamp Kirche digital unterwegs. Und werdet mir da angucken, was es da halt Neues gibt. Oder werdet auch mit Leuten noch mal drüber diskutieren, wie das halt jetzt ist, wenn die KI vielleicht demnächst auch die Beichte abnimmt. Wir werden sehen. Ähm, ich wünsche euch einen wunderbaren, guten Wochenstart. Ähm, tut alles, was euch gut tut. Und äh, schaut euch auch noch mal an, was ihr so an Ritualen im Alltag habt oder was ihr sonst noch mal so tut. Ähm, manchmal ist es auch an der Zeit, einfach aufzuräumen und analoge Dinger eben halt in den Müllkorb zu schmeißen. Ich wünsche euch dann einen guten Tag, gehabt euch wohl.